0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אקלים כמנוף לשיתוף פעולה אזורי, ואפילו שיתוף פעולה גלובלי, על רקע בעיות האקלים ההולכות ומצטברות בתקופה האחרונה. נערכה ועידת האקלים בשארם א-שייח. זה נושא אחד שאנחנו נעסוק בו בשיחתנו כאן, ואחר כך נדבר על כנס שהתמקד בדיוק בנושאים האלה במכון בסוף החודש הזה. עימנו דוקטור שירה עפרון, עמיתת מחקר בחירה. וראשת התוכנית שינוי אקלים וביטחון לאומי במכון, שלום רב שירה. שלום רב ירון, דוקטור שניידר. תודה רבה. שמענו כולנו על הוועידה, שורי העולם הגיעו לשם, נשיאנו היה שם, היו הרבה דיווחים מסביב למה שקרה, אבל אנחנו רוצים לדבר איתך על התכלס. האם בכלל אפשר לדבר על איזושהי פריצת דרך באמצעות הוועידה הזאת? ואם לא, אז מה מסתמן בכלל בהמשך הדרך בנוגע לטיפול בבעיות האקלים? אם בכלל אפשר לדבר על פתרונות לבעיות האקלים ששמענו עליהם כל
1: כך הרבה בזמן האחרון. טוב, אז חשוב לי להגיד שהמסמכים הרשמיים שיצאו מהוועדה נכתבו על ידי עורכי דין ולטובת עורכי דין. מאוד, מאוד 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 קשה לזקק מתוכם את התובנות העיקריות ויכולת שיש עוד פריצת דרך, אבל אני אגיד בגדול. הייתה פריצת דרך אחת משמעותית, וזה מה שנקרא ה-loss and damage, ההפסד והנזק שנגרם משינויי האקלים בעצם מדינות, המדינות המפותחות בעולם, בראשותם ארה״ב, הסכימו להודות ששינוי האקלים היום נגרמים, נגרמים בצורה, בעיקר בגלל פעילותם בעשורים האחרונים, מאז המהפכה התעשייתית. ובעצם הקימו, החליטו על הקמת קרן פיצוי למדינות המתפתחות. שהמדינות המתפתחות, הן בעצם לא תרמו, במרכאות תרמו, לשינוי האקלים, ומצד שני הן הפגיעות ביותר. Mm -hmm. ההכרה הזאת היא משהו ש... המון המון שנים ארצות הברית סירבה להכיר בה ואחרים, כי זה אומר, זה בעצם חושף אותך לתביעות לשנים. ופה אמרו, בסדר, נקים, נקיר, נקים את הקרן, אנחנו נשלם למדינות המתפתחות גם על הפיצויים, על הנזקים שהן חובות, וגם לסייע להם לעבור לאנרגיות מתחדשות, שזה השקעות אדירות. זה ההישג הגדול. שוב, יש קרן, אבל אין עוד כסף בקרן, עוד לא ברור מי ישים כסף בקרן. איך מנגנון הפיצוי יעבוד? מדינות כמו סין, סין אומרת, אני מדינה מתפתחת. מצד שני, סין מתפתחת, היא מדינה מפותחת והיא הפועלת כזה חממה מספר אחד היום בעולם. היא תקבל כסף מהקרן? או תשים כסף בקרן? מנה. אז, אבל זה ההישג המשמעותי. על דברים אחרים, לצערי הרב, לא ראינו פה... העמקה של התחייבויות של מדינות להפחית פליטות גזי חממה, כי הבינו לראות יעדי האדפטציה. יש פריצה דרך שולית במנגנון הסחר בפליטות, אני לא אכנס עכשיו ממש לפרטי פרטים, אבל uh, המפתח יהיה... ביישום, ולצערי הרב, אנחנו לא רואים יישום אה, מיטבי אפילו של התחייבויות קודמות. אז זה לא רק שאין לנו התחייבויות אה, חדשות, גם ההתחייבויות הקודמות עוד לא ממוש... ממומשות, ומה שזה אומר זה שאם נמשיך בתרחיש עסקים כרגיל, נגיע להתחממות אה, פני כדור הארץ ממוצעת הרבה יותר גבוהה ממה שתכננו, ואפילו אם כל ההתחייבויות הקיימות ייושמו. עדיין נגיע להתחממות ממוצעת של 1.8 מעלות צלזיוס. אני רק מזכירה שהמטרה היא להגיע להתחממות ממוצעת של מעלה וחצי צלזיוס מעל העידן הקדם תעשייתי, שזה הגבול העליון להבטחת עתיד המין האנושי כמו שאנחנו מכירים אותו היום. וזה אולי... אנחנו היה... לא
0: שם. כן, נושא מרכזי שעולה על הפרק כשבוחנים את שילוי האקלים, אבל כמובן יש עוד נושאים שמעסיקים את ישראל במישרין, מעבר לעניינים ברומו של עולם, נקרא לזה ככה, וזה בא לידי ביטוי גם בהסכמים או מזכרים שבשנים האחרונות נחתמים בין ישראל לשכנותיה וזה מחבר אותנו לנושא של שיתוף פעולה אזורי. איך זה ישתלב בכנס? עד כמה שאפשר להפיק מהכנס הזה תוצאות ממשיות?
1: אז קודם כל אני חייבת להגיד שישראל הייתה לה נוכחות, ובתור אחת שהייתה בשארם, הייתה לה נוכחות חסרת תקדים בשארם א אולי כי זה קרוב אולי כי זה מצרים, אולי כי באמת הנושא הזה עלה לראש סדר העדיפויות הלאומי-ביטחוני גם במדינת ישראל, שזה חדשות, ונדון בזה בכנס שהזכרת. הייתה נוכחות של נשיא מדינה, היה אמור להיות ראש ממשלה, זה היה כמה ימים אחרי הבחירות, ראש הממשלה כבר לא יישאר ראש הממשלה ולכן הוא לא בא, אבל נשיא מדינת ישראל הגיע, עוד שישה שרים, מנכ"לים, משלחת של מאות אנשים ממשרדי ממשלה ועוד מאות אנשים, אני חושבת שהגענו לסדר גודל של כמעט אלף איש מישראל, גם מהחברה האזרחית, גם מארגוני, חברות טכנולוגיה, לראשונה ever, מה שנקרא, בוועידת אקלים של או"ם, ביתן ישראלי. ביתן שאני מוכרחה להודות אם זה היה במזל או בשכל, כל הכבוד להם, הם הקימו ביתן מאוד מאוד יפה, שהיה מאוד קרוב לביתן האמריקאי, שהיה בליבת העניינים, עם אירועים מסביב לשעון בביתן הישראלי, והרבה שיחות מאוד מעניינות. וגם בוועידה הזאת, אפשר לדבר גם על ההתחייבויות של ישראל ומה היא עשתה, אבל כן בוועידה הזו נרשמו כמה אירועים של שיתופי פעולה אזוריים מאוד מעניינים, mm -hmm. שספק אם היו מתקיימים אם הנושא לא היה אקלים. וספק אם היו קוראים, אם זה לא היה במצרים, שזו מדינה ערבית שעימה לישראל כמובן הסכם שלום. הדבר הראשון זה יוזמת, ה... ה... יוזמת האקלים הקפריסאית, יוזמה שקיימת כבר כמה שנים. ישראל חלק מהיוזמה, יוזמה שמדברת על כמה מדינות, הרבה מדינות, סביב המזרח התיכון והאגן המזרחי של הים התיכון לשיתוף פעולה. ישראל הייתה חלק מהמגעים, אבל מעולם לא ראינו, כמו שראינו בשארם, את שרת הגנת הסביבה, תמר זנדברג, ליד המקבילים שלה, מאומן. מעיראק, הפלסטינים, לבנון יושבים תחת אותו שולחן ואומרים שאנחנו מתחייבים יחד להילחם בשינוי האקלים באזור שלנו. זה אחד. נחתם בעצם עוד שלב בעסקת ההצרכה הזאת של אנרגיה סולארית מירדן, תמורת מים מותפלים מישראל. ועם איחוד
0: האמירויות ברקע. בדיוק,
1: עם איחוד האמירויות ברקע. שלב נוסף, זה לא אומר שזה יישום העסקה, אבל זה... זה ונחתם עוד הסכם, ממש ככה, ביום האחרון, על uh, uh, שיתוף פעולה לשיקום uh, נהר הירדן הדרומי בין ישראל לירדן. <אז> היו עוד גם המון המון שיחות צד, וזה גם בעצם מה שמראה לנו שאני חושבת שהאיכות של נושא האקלים, שהוא כביכול רך, הוא לא באמת רך, כי דיברנו על זה גם בעבר, זה נושא שפוגע בחיי אדם, בביטחון לאומי, עלול להוביל אי של מדינות מסבובנו, ו... אבל הוא מאפשר שיתופי פעולה בדרכים שאנחנו לא רואים ב... במובנים אחרים. ואם זה מתקשר, ל... אם אתה חושב על ההסכמים האחרונים שנחתמו באזור הזה, mm -hmm. אומנם הם לא בהכרח שינוי אקלים, אבל ההסכם הזה עם ירדן, ש... שהזכרתי, ההסכם עם בעצם פורום הגז עם מצרים, ששותפות עוד מדינות, גם... גם הפלסטינים, ההסכם עם לבנון, כמובן על הגז הטבעי. עכשיו, נכון שזה גז. נכון, אנרגיה
0: באופן כללי. אבל זה
1: אנרגיה. זה בעצם מראה לנו שההבנה בדרך הדיפלומטית לפתור מחלוקות על משאבים ולשתף פעולה על משאבים, לדעתי, היא תובנה חשובה שמאפשרת לנו לפרוץ דרך גם אולי באנרגיה ירוקה, בביטחון מזון, בביטחון מים, מה שהאזור הזה צריך.
0: זה בדיוק מה שמחבר אותנו לנושא של הכנס שהתקיים כאן ב-29 בנובמבר, שהכותרת שלו היא שינוי האקלים. מנוף לשיתוף פעולה אה, אזורי, שיתוף פעולה בינלאומי כמובן, אבל אה, הדגש כאן הוא על מדינות המזרח התיכון ובכנס הזה הגיעו מומחים, אגב, גם גורמים רשמיים, בין השאר ראש המל"ל, אה, חברת הכנסת גילה גמליאל שהייתה מעורבת אה, בקידום הנושא הזה אה, וגם אה, עוד נציגים אה, של מוסדות אה, וארגונים, אה, כולל ארגונים לא ממשלתיים והמטרה היא לבחון בשני פאנלים Uh, מאיפה אנחנו באים ואנחנו הולכים אפשר לומר ככה גם את הסוגיות שעומדות על הפרק וגם את מה שיש לישראל עוד להציע ולפעול ול... בשיתוף פעולה עם מדינות האזור כדי uh, לקדם פתרונות לבעיות האקלים אז אני אתן לך כמובן uh, את האפשרות להציג את הנושאים שעל סדר היום ואחרי זה נמשיך uh, לדון בנושא הזה
1: בסדר, אז כמו שאמרת, כנס שאני באמת חושבת שהוא מרגש וחסר תקדים, קודם כל ראש המל"ל, הדוקטור אייל חולטה, לדעתי אחת ההופעות הראשונות שהוא פומביות, אם הוא יהיה אז ראש מל"ל או לא, זה לא משנה, תחת הנהגתו, בראשותו, המטה לביטחון לאומי שם לראשונה את משבר האקלים כאחד מהאתגרים הביטחוניים הלאומיים של מדינת ישראל. למה? גם המל"ל בהנהגתו גם כמובן, תחת, הוא, הוא, הוא תיווך בהסכמים האלה מול ירדן ומול ירדן, אבל איזה מקום זה תופס היום בראש סדרי העדיפויות הלאומיים ביטחוניים במדינת ישראל, והוא ידבר על זה. חברת הכנסת גילה גמליאל שציינת. להבנתי, אחת מהמועמדות להיות שרת הגנת הסביבה הבאה, וכמובן הייתה שרה להגנת הסביבה בעברה, מאוד תומכת. חוק אקלים היא ניסתה להעביר בעצמה. אלו הדברים שהיום אני מבינה שהליכוד שם במשא ומתן הקואליציוני, ומבחינת ההמלצות, מעבר לשיתוף פעולה אזורי, ישראל צריכה גם לעמוד בהתחייבויות שלה, וגם להיערך בעצמה, כי אנחנו באזור מאוד מאוד פגיע לשינויי האקלים, אז היא תדבר על החזון לפחות של... שלה, של הליכוד, של הממשלה, ומה צריך אה, לעשות. וכמובן הארגונים האחרים, בסיכום של צ'ארם, אה, טוב שהיה, טוב על מה ישראל צריכה לעשות עוד. אה, גם בשיתוף פעולה אזורי וגם בשיתוף פעולה אה, בינלאומי מול האירופאים. מול ארצות הברית. אני אזכיר פה שכשביידן ביקר בישראל בקיץ, הוא חתם עם לפיד על הצהרת ירושלים. חלק מנה היה שיתוף פעולה טכנולוגי-אסטרטגי. דיברנו על קוונטים, דיברנו על בינה מלאכותית, אבל גם יש שיתופי פעולה אקלימיים. אז גם מה ישראל צריכה לעשות במרחב הזה, ואיך מביאים פה את ארצות הברית לשתף פעולה עם שחקניות שהיא שותפה להן. והפאנל השני באמת יגיד, אוקיי, ועידת האקלים הבאה תהיה בנובמבר 2023. לחדד את הדגש על האזור. איך אנחנו, את 11 היוזמות שמצרים השיקה, מחברים לאזור. איפה ישראל משתלבת. האם ישראל רוצה, לדעתי, היא צריכה, וזה אחד מהשיקולים, להשתתף במאמץ הזה לסייע למדינות מתפתחות, בין אם בתקציבים ובין אם במעבר ידע וטכנולוגיות שיש לנו. Mm -hmm. בנושאי מים. איזה שיתופי פעולה אפשר להגדיל אותם אולי במו"פ מחקרי ייחודי לאתגרי האזור. סופות חול ורוח זה לא משהו שמתמודד איתו בכל העולם. סליחה, סופות חול ואבק. אבל פה כן. אז באמת, אני חושבת שהשמיים הם הגבול, אם יהיה פה תכנון, תכנון מסודר לקראת הוועידה, וככה, שארם היה רק המתעבן. אז ממש לפני שנסיים, אני רוצה לשמוע ממך
0: מה בעצם מבחינת המכון יש להציע לטובת העלאה של הנושא הזה, כמובן לרמת המודעות, אנחנו כמובן עושים הרבה ולשם כך מתקיים הכנס, אבל מבחינת התוכניות והייתי וה... אומר תכנון אסטרטגי מדיני, כי הנושא הזה כמו שהסברת, זה לא רק עניינים של אקלים כשלעצמו ועניינים ו... רכים, זה... זה בהחלט יכול להיות בליבת העשייה המדינית ולכן אני רוצה באמת לשמוע ממך את ה... אופק המדיני בנושא
1: הזה. מדיע... מרים לי להנחתה, כי אני בדיוק בתוכניות עבודה לפרויקטים הקרובים. אז אני רק אגיד שקודם כל אני חושבת שהמכון כמכון לא ממשלתי, חובתנו להצביע גם על הפוטנציאל, אבל גם על הפערים בין ה... השפה ומה שישראל אומרת שהיא רוצה לעשות ומה שהיא עושה בפועל, הן בהיבט המקומי, הן בהיבט הבינלאומי והן בהיבט האזורי. ואנחנו שמים דגש על הנושאים האלה ולכן הכנס מלבד זאת, יש עוד התפתחויות בעולם שצריך לדבר עליהן. ארצות הברית, מדינות באירופה, האמירטים, הסעודים, המצרים, כולם מקימים תחנות כוח גרעיניות. זה נושא שאנחנו הולכים לטפל בו במכון השנה, לנסות לחשוב מה צריכה להיות אסטרטגית הגרעין האזרחי של ישראל. Mm -hmm. האם גרעין זה אחד ממיקס הפתרונות אנרגיה למדינת ישראל? מה זה אומר מבחינת השכנות שהיא? אלא מה זה אומר על בטח... בטיחות mm -hmm. גרעין כי... ב... במזרח התיכון? כי בעצם גרעין אזרחי זו, זו אנרגיה ירוקה. אבל, בלי, אבל עם, עם, עם בעיות משל עצמם, ולטמון את הראש בחול זה לא, זה לא פתרון. יש אנשים במשרד האנרגיה שעוסקים בזה, אנשים כמובן בוועדה אה, לאנרגיה אטומית, וקרייה למחקר למח, גרעיני, אבל אנחנו מנסים לעטוף את האסטרטגיה. בנוסף, אה, הכחשת שינוי האקלים אה, זו מגמה בעלייה בישראל, זה לא היה פעם, ואנחנו כמכון מנסים לחשוב ולנסות להבין מה השורשים שלה, מנסות להבין מה הכלים האפקטיביים ביותר לתקשר את זה בצורה שכמו שאתה אמרת, זה לא למחבקי עצים. יש פה נושא שהוא פוגע בכולנו, oh, cool. מדיני, ביטחוני. בסוף מה שאומרים, climate security is a human security is a national security. ובישראל זה לא הולך להיות פחות, כי אנחנו באמת באזור מהפגיע ביותר, ואנחנו גם הולכים לעסוק בנושאים של ביטחון מזון, ביטחון מזון אזורי במזרח התיכון, ואיך ישראל יכולה להשתלב בו. ולשלב בשיח הזה גם את הפלסטינים, כי ביטחון מזון בזירה הפלסטינית זה משהו שגם הוא באינטרסים של ישראל לדאוג לו.
0: בוודאי. תודה רבה שירה, ואנחנו כמובן מצפים לכנס שיתקיים ב-29 בנובמבר כאן במכון. תבואו, תודה. תודה רבה.